0: Bienvenue dans J'envoie, je suis Florence Sugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes, ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Aujourd'hui, le titre de l'épisode est « Ce que tu ne sais pas de moi ». C'est donc là que je suis supposée vous révéler mes secrets d'alcôve, mes coulisses improbables ou mes vieux dossiers que je croyais bien enterrés. Vous apprendriez des trucs fous sur ma passion pour l'amour et dans le pré, par exemple coming out toujours un peu délicat ou sur quelques ombres un peu plus sérieuses dont honnêtement, je ne crois pas qu'elles aient leur place ici. J'ai donc choisi de vous parler de la fenêtre de Johari qui parle non seulement de mes zones d'ombre mais aura le grand avantage de vous faire réfléchir sur les vôtres. La fenêtre de Johari s'appelle ainsi en hommage à ses deux créateurs, les psychologues Joseph Luft et Harrington Ingham, qui ont simplement choisi chacun un bout de leur prénom pour créer l'acronyme Johari. C'est un outil d'introspection très simple qui permet de discerner à la fois ce qu'on montre de soi, ce qui est public et ce qu'on dissimule. Parfois même pour soi-même. Et surtout, on s'intéresse aussi à comment les autres nous voient, ce qu'ils perçoivent de nous. Et là, c'est tout de suite moins évident, mais beaucoup plus passionnant, non Alors, comment ça fonctionne C'est assez simple. Imaginez un carré divisé en quatre parties. La première de ces parties, c'est ce qu'on appelle notre zone publique. C'est en fait ce qu'on connaît de soi, ce que vous connaissez de vous et ce que les autres connaissent aussi. C'est ce qui est public, quoi. C'est ce que nous faisons dans la vie, nos études, notre lieu de vie, notre milieu social. Plein de choses qu'on peut partager sans souci avec les autres, qui finalement euh, reste un peu superficiel quand on a envie de rencontrer ou de connaître quelqu'un un peu plus en profondeur, mais qui n'est pas compliqué à partager. La seconde case, c'est celle qu'on appelle notre zone cachée. Alors là, c'est ce que vous, vous connaissez de vous, mais que les autres ne savent pas. C'est un peu la façade. Hein c'est un petit peu ce que nous ne pensons pas utile à partager avec les autres, ou alors qu'on n'a pas pensé à dire ou que nous n'avons pas envie de dire. On n'avait peut-être pas pensé que ça pourrait intéresser quelqu'un. Ça peut arriver. C'est par exemple ne pas dire que faire un podcast sans invité pour ne parler que de moi est une immense sortie de ma zone de confort. Que, en fait, je ne fais jamais ça. Et que, quand j'ai choisi de me lancer dans cet exercice, eh ben en fait, je n'ai pas envisagé une seule seconde que des gens, vous, en l'occurrence, écouterait ces élucubrations. On arrive déjà à la troisième case qu'on appelle la zone aveugle. Là, on va mettre tout ce que vous ne connaissez pas de vous mais que les autres connaissent. Les autres savent. C'est l'image que les autres ont de nous et que nous ne voyons pas ou que nous ne connaissons pas. Je ne sais pas quelle est l'image que je projette sur les autres. Parfois, je suis surprise des retours qui me sont faits parce que je n'imagine pas que les gens me perçoivent de telle ou de telle façon. C'est en fait tout le champ de notre inconscient, euh, tout ce que nous faisons sans même penser que ça se voit, euh, ça passe par nos tics de langage, par notre euh, communication non verbale ou par nos lapsus, mais ça passe aussi par toutes sortes d'activités, toutes sortes d'actions qu'on peut mener sans même se rendre compte que les autres perçoivent quelque chose de nous que nous ne connaissions pas du tout. Euh, pour exemple, euh, moi, il m'est arrivé d'avoir des sollicitations professionnelles pour des choses que je ne savais pas du tout que je savais faire. Mais les autres, des clients potentiels, avaient vu avant moi un truc qui m'avait totalement échappé et qui finalement était tout à fait dans les possibles, dans les capacités que je pouvais mettre à disposition des autres. Et vient alors la quatrième et la dernière case qui est peut-être la plus intéressante, qui s'appelle la zone inconnue. La zone inconnue, c'est tout ce qui est inconnu de soi, mais inconnu aussi des autres. C'est en fait notre potentiel, notre graal, notre potentiel inexploité, nos talents, nos ressources pas encore exprimées, nos désirs, et tous ces besoins qui sont très enfouis en nous et qui sont pourtant existants, mais dormants. C'est notre devenir, ce qu'on pourrait appeler notre vivier, notre champ de semis. Euh, J'aime bien l'idée d'avoir un champ de semis intérieur. Pas vous Mais à quoi ça sert de classer ou de se classer en quatre cases, comme si nous étions un vulgaire bœuf de boucherie, avec toutes ses parties bien identifiées, plus ou moins bonnes et plus ou moins consommables en fait, l'idée, c'est d'élargir notre zone publique en réduisant les trois autres. Parce qu'on s'est rendu compte que quand la matière des unes se transvase dans la première, ça nous donne plus de confiance en nous, ça nous donne plus de foi en nous-mêmes et ça renforce très clairement l'estime de soi. Parce que tout ce qui est transvasé dans la zone publique, dans la zone qu'on peut partager avec les autres, va faire de nous des êtres plus solides ou plus alignés ou plus en phase finalement avec qui nous sommes et, au fond, plus complet. Ma zone aveugle, elle diminue quand je suis capable de m'exposer avec ce podcast, par exemple. Euh, vous ne semblez pas le trouver trop pourri, c'est un vrai soulagement pour moi, alors que pour vous, c'est peut-être une évidence. Ça ne veut pas dire que je ne supporte pas la critique, hein. ça veut dire que en s'exposant, on en reçoit forcément et qu'on est peut-être capable de l'accueillir, ou parfois pas, ça dépend de ce qui nous est renvoyé, mais l'accueillir ou faire quelque chose, des critiques constructives, ou des critiques utiles qu'on pourrait recevoir, c'est aussi être en zone de progression, c'est être en, en situation d'apprentissage, en réalité, grâce au regard des autres, donc à votre regard, et donc j'apprends grâce à votre regard, grâce à vos critiques, grâce à vos retours. Et... Et vous savez, en fait, je ne suis jamais obligée de prendre toutes les critiques. Je peux choisir celles qui me parlent, celles qui me parlent moins, celles qui ont du sens pour moi, celles qui en ont moins. Alors je prends celles que je peux comprendre, puis les autres, je les garde dans ma poche. Parce que parfois, elles sont encore issues de ma zone inconnue, et ça vaut peut-être la peine de garder ces éléments-là pour les ressortir à un moment où on peut les comprendre, où on pourra leur donner du sens. Monter sa zone publique, c'est sortir de sa zone cachée, c'est s'accorder en fait à être plus authentique. C'est par exemple ici raconter des échecs, partager des émotions, vous toucher en me montrant vulnérable. C'est un gros exercice pour moi, mais je sais aussi que toucher l'autre ne se fera que grâce à des récits où je me mets moi-même en situation de sensibilité. Et que cette zone sensible fait que nous, sois, nous sommes de nouveau en contact, nous sommes de nouveau en lien et que c'est là que se passe la vraie rencontre en réalité. N'est-ce pas Alors, soyons clairs, hein notre jardin secret, on va continuer à le cultiver, n'est-ce pas Pas du tout obligé de tout dire dans cette zone publique, c'est à nous de choisir toujours, à tous les moments de notre vie, choisir où est-ce qu'on pose le curseur. Alors, tout ça, alors, tout ça va nous amener à transformer notre zone inconnue également en zone publique. Parce que sortir de sa zone de confort, c'est aussi se découvrir des talents qui étaient ignorés, des ressources qui étaient endormies. Ça permet de se rencontrer autrement, de se voir différemment, d'être parfois un peu étonné de soi. En fait, c'est exactement ce que nous faisons avec l'approche narrative dont je vous ai parlé au premier épisode. C'est se dire... Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je suis capable d'en faire. Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je suis capable d'en faire. Donc Sur un document que vous trouverez en lien dans les notes d'épisode, je vous ai préparé un de ces carrés en quatre zones. Ainsi, ah, vous allez pouvoir vous amuser un peu à décortiquer ce qui vous constitue augmenter votre zone publique au détriment des trois autres zones qui pourront ainsi alimenter cette zone publique qui vous donnera petit à petit peut-être euh, à travers vos expériences plus de confiance plus de force plus d'estime de vous même c'est en tout cas tout ce que je nous souhaite Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre étape de j'envoie.